0: las tías de
1: la música este pues bienvenidos una noche más día tarde lo que quieran cuando quieran a su maravilloso programa las tías de la música yo yo soy su tía pablo
0: y yo soy su tía Enrique, bienvenidos a este tu programa donde tu tía la que te dice que se dice mande no que, te explica lo que es una figura literaria y hoy estamos muy contentos porque tenemos una gran visita, digo los que no sé ya pues, leyeron el título, aquí está Gabriel Rodríguez Liceaga. Eh, eh, pues no sé, no sé si quieras saludarlos.
2: Amigos, ¿cómo están? Bonita noche. Bueno, noche, tarde o día. Es lo que tenemos el don de la ubicuidad, pero ¿cómo están? Muy bonita noche y gracias por invitarme, ¿no? A, a platicar un ratito.
1: Gracias. Creo que estaría bien también informar para los que tal vez no conocen a, 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 a Gabriel
0: y ¿Quién que es? piensan
1: que es un instrumentista y nada más decirles sí. que no, que no, no, no que están pendejos Ay, sí. <risa> no, Gabriel disculpen, disculpen yo, yo, yo también acabo de conocerlo hace poco, no les voy a mentir
0: eh, Gabriel es un escritor quería quería saludar a quería saludar a Greta Greta es esta Ajá, persona que al parecer decir, porque, que, que, sigue que mucho a Gabriel aquí, ¿no? Ajá, bueno, Greta sigue mucho a Gabriel y nos sigue mucho a nosotros en redes y digo, yo te la sigo, es una una gran persona, ¿eh? y ella es la que sugirió esto, así lo puso en Twitter, de, oigan, ¿y por qué no hacen literatura y música? Y, y pues, es gran idea. <risa> pues, por eso está Gabriela es, aquí.
2: Oye, sí, Ay, mira, que te... sí, porque además la ubico perfecto y constantemente ¿Ah, me ¿sí? da like. Y es como, muy... o sea, vaya, no la conozco en persona, eh, pero, pero ubico, sí es cierto, vaya, puso el tweet que de alguna manera nos reúne aquí, qué bueno, qué bueno, ¿no? Qué beneficio, eso es un beneficio que antes no existía, este... Sí, somos un bloque generacional que tiene un contacto más directo con quien queramos, básicamente.
1: Está muy loco. Sí,
2: sí hace sí, poco o sea, queríamos
1: juntarnos con la hija de Toru Takemitsu. No <risa> se pudo. Pero bueno, <risa> hubo un intento.
2: <risa> claro. Pero bueno, sí, sí, sí. Pues, este, pues si quieren, hablemos de literatura y música.
0: Sí, Gabriel, no sé si quieras... Para los que no te conocen, platicar un poco de, de lo que has hecho en, de tus libros, en general de tu
2: carrera como escritor. Sí. Eh. Bueno, me, me llamo Gabriel Rodríguez Liceaga. Eh, en todas las redes sociales estoy como el guión el bajo NEP, que era mi blog de juventud. No estoy borracho, NB. -E eh, era mi blog, ¿no? Qué padre era la época de los blogs donde no teníamos eh, filtros editoriales ni que ganara un premio, ¿no? Nada más agarrabas y subías, ¿no? lo Pero... que subías lo que pensabas ese día. La verdad es que fueron épocas doradas y un poco así empecé, ¿no? Un poco empecé con, con este blog de No Estoy Borracho. Yo siempre quise ser escritor, o sea, sí, to toda mi vida he querido dedicarme a la palabra escrita y dedicarle mi vida a la palabra escrita. Eh, ahorita la verdad, eh, pues ya, lleva, ya llevo un, un par de años eh, dedicándome seriamente a la literatura Tengo, bueno, estrictamente son 11 libros, ¿no? 5 libros de cuentos y 5 novelas uh -huh. eh, Conforme ha pasado el tiempo he tenido que ir haciendo más cortita la semblanza Porque mucha de mi literatura al principio fue en editoriales independientes, en estatales, en, en gubernamentales Ya son libros que ni yo tengo, la verdad en algún momento supongo que haré una suerte de cuentos completos o, o algún resumen, una, alguna antología de lo mejor, eh, pero lo que sí es que ahora mismo hay dos novelas mías editadas por Penguin Random House que se consiguen de forma muy muy sencilla, están distribuidas por doquier, están en Amazon, La felicidad de los perros del terremoto y La sombra de los planetas, que es la más reciente. Esa está incluso ahora mismo en mesa de novedades y salió este año. Eh, bueno, tengo un par de premios nacionales de literatura, me gané el Bellas Artes de Cuento, me gané el Sor Juana de Novela, el Agustín Yáñez de Cuento, eh, y pues básicamente eso, ¿no? Soy un escritor de 42 años, es padre porque la literatura sigue siendo joven a los 42, ¿no?
1: Apenas es tu edad de, de, de inicio, ¿no? lo sí, no al
0: fútbol, ponle, así básicamente.
1: Exacto, una vez que acabas tu carrera de fútbol por tus rodillas. Ya te puedes meter a escribir.
2: Oye, pero sí se va volviendo más difícil escribir. Esta última me costó un huevo. Ya, ya las crudas, eh, la pacheca, ya no, no es, no es tan sencillo ya escribir libros. Es una, es, una, es una chingadera porque ahora tengo técnicamente más habilidades, pero ya no tengo el ímpetu ni la, for, ni, la ni la energía para desvelarme escribiendo que tenía de chavo, ¿no? Pero leo lo que escribía de chavo y es de no manches.
1: <risa> Qué loco o sea,
2: es una, Sí, es una competencia curiosa Con el tiempo esto de Yo creo que le pasa a cualquier persona que se dedique al arte ¿no?
0: sí. sí Sí, sí, sí Llevo también como Semanas tratando de hacer una Pieza que prometí, me está costando Mucho trabajo, es lo mismo No tengo tiempo sí. ¿Cuándo es ¿cuándo tu fecha, fecha límite? No, no tengo fecha límite, pero quedé de componer algo Para o un está, grupo de es cámara
1: Y oh. Nunca las acabo yo las que no tienen fecha límite.
0: Y hay algo, Gabriel, que, que, que de pronto yo leí tu, tu, tu última novela, bueno, no he leído otras. Eh, me encantó, espero, esto no sea un spoiler, si es spoiler lo quitamos, pero me encantó lo de los dibujos eh, de lo, de las figuras famosas nargonas. Eh, es muy chistoso, Pablo y yo llevamos meses y meses aquí hablando de compositores y de cuál tendrá el mejor trasero. Es una discusión.
2: ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Travis, ¿quién va a ganar?
1: El mejor trasero y como el pene más
0: grande, por lo visto. <risa> Pero pues
2: de pronto veo, que queremos, que... ¿no?
0: <risa> pronto veo a Gabriel así poniendo también imágenes de culos. Dije... Que... Muy bien, sí. quiero platicar de eso.
1: Oye, yo todavía no llego ahí, eh. Ah, también lo estoy ah, leyendo, bueno. lo acabo de comprar, no te voy a mentir, y pues felicidades porque no estaba ya en varias librerías, eh. Ya se había acabado en en los sótanos ya no hay. Y en Gandhi pues quedan como todavía quedan creo que unos 300 alrededor de todos los Gandis.
2: Pues ha tenido Ajá. una muy buena recepción, yo, yo estoy muy contento, naturalmente estoy contento y emocionado, ¿no? Yo la verdad es que esa novela cuando la escribía ya así como muy febril, en las madrugadas, esa novela yo renuncié a mi empleo para, para escribirla, y ya hasta encarregado, hasta troné con mi pareja desde entonces. entonces, <risa> entonces no, pues Perdón no poco... por la risa,
1: no es burla. No, es, no, es, no, es, no.
2: No, oh, pues sí es gracioso porque me entregué a ella de una forma muy, eh, muy irracional y muy. Antes decíamos muy forever, ¿no? Este, me encanta la verga. Yo tengo que, que creer Yo sí tenía como muchas ganas de contar algo y, y en mis noches más apasionadas yo tenía esta sensación de que estaba escribiendo algo que le iba a hacer sentido a la gente. Eso fue lo que al final me me, me mantenía como necio haciéndola. Y ahora que veo que sí, que en efecto se ha vendido bien, más no importa que haya sido vendida, ¿no? Eh, a final de cuentas, uno cuando publica un libro, pues el libro ya se queda ahí a pesar de mí. O sea, yo me voy a morir y el libro se va a podrir en, las, en los libreros de gente que, que todavía no tiene rostro. O sea, el libro ya existe. <risa> pero el hecho de que yo esté siendo leído mientras, pues en vida y de que la gente, eh, la gente me manda fotos de, con el libro, eh, luego sube pasajes, ¿no? Es, es, es una sensación muy hermosa. Eh, digo, por un lado es alimento para el ego horrible y ese, y ese hay que tenerle cuidado, pero por el otro lado es como comprobar que de alguna manera, pues eh, sí tenía, estaba. Yo siempre he pensado que no hay que inventar nada, ¿no? Solo hay que ver bien o, o ver mejor. Entonces, que esté siendo leída me hace pensar que he visto, que, que, que de alguna manera sí he visto la vida, ¿no? Este, esta neurosis en la que estamos todos metidos y la he podido traducir en palabra escrita de forma. Pues quizá efectiva, ¿no? Quizá bella. Yo estoy muy contento con este libro. La verdad es que, ¿para qué, le, ¿para qué les digo? O sea, vaya, puedo andar con modestias, pero sí. para mí ha sido... Fue muy cañón, porque sí, más allá de que nos dé risa que también con mi novia. <risa> pues fue muy doloroso, ¿no? Entonces... Y de eso
0: se trata un poco el libro, además.
2: vaya la, es una novela sobre la imposibilidad sí, del verdad. amor, obvio, obvio. Sí,
1: eso sí me di cuenta, voy, 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 al, voy al inicio, pero ya me di cuenta que, pues sí, es sobre pedos. Hasta se lo pensaba prestar pues después a un amigo que acaba de cortar.
2: Es justo sobre eso, ¿no? Sobre cómo... Digo, tenemos este problema de los seres humanos de que eh, le damos demasiada importancia a lo que pasó recién, ¿no? Pero en realidad todas las mujeres son el amor de nuestra vida, o sea, los muertos no aman. Y un poco fue esa la intención, más que una novela sobre... Sí, es una novela sobre la imposibilidad del amor, pero... Bueno, es una historia de a, a dos voces, es la voz de Damiana y la voz de Santiago. Damiana camina Pacheca por la Ciudad de México repartiendo sus pinturas de nalgones. Eh, y Santiago está en su, en su oficina haciendo horas nalga, escribiendo un ejercicio terapéutico y mnemónico de todas sus novias, ¿no? De todas las mujeres importantes de su vida. Y entonces a mí ahí, eh, pues, eh, no sé, las dos voces se van entreverando. Y esto... Y a partir de aquí, pues, cuento un poco la primera cosa, ¿no? Los dibujos de Damiana son ilustraciones del osito Bimbo Nalgón, de, de esta... El, 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 el cuadro de Remedios Varo de la, la creadora de pájaros. en eh, algona como pero no solo en algona muy contenta con su sexualidad, ¿no? Tiene un rostro de satisfacción. Eh, Carlota, Carlota de Asburgo, eh, perreando. Eh, estos dibujos me los hizo un artista visual que me parece que es talentosísima, an, an, arroba anabenilustración, eh, anaben, eh, fue muy padre, porque yo nada más le dije un poco cuál era mi intención, que era llevar el tema del meme a a, a, un, a, una, a una cuestión más artística, y ella solita entendió por completo lo que yo quería, ¿no? Esto obviamente nace del chavo del ocho en algón, de Jesucristo culón creo que todo empezó con Broly, ¿no? El de Goku.
0: Sí. El de Goku
1: es maravilloso, ¿no?
2: <risa> Estamos <risa> estamos completamente chiflados yo sí creo que sí el de que está embarazado no es de esos ¿No? estamos sometidos, o sea, estamos sometidos a una sin razón por parte de los memes diarios Constante no ya estamos o sea yo sí pienso si se si avientan una la composición que está haciendo Enrique la mandan al espacio pues quizá le haga sentido a, a, a seres de otra galaxia pero si mandan los mejores 10 memes del mes es posible que nosotros mismos ya no les entendamos. <risa>
0: <risa> hay hay en Chicago un museo del meme. Hace Ay, hace, ya, ¿sí? hace, poco visité un museo del meme y dices, bueno, esto ya es material de museo. No sé, fue el año pasado llegué. No sé si es como estos museos temporales y si ya lo habrán quitado como estos pop-up. Que, que tendría sentido porque los memes son así también, pero entré al lugar y tenían la banquita con el perrito y todo en fuego como para que te sientes y poses con el perrito y luego simplemente caminabas así y estaban enmarcados muchos memes y eso era todo
1: pero el calamardo mamado y guapo el, el calamardo
2: guapo
0: el calamardo guapo es sí, el... sí pero ver, ya llegamos los... a ese punto del meme el
2: meme es que, pero es que un poco la es un poco la búsqueda artística de mi personaje o sea, Damiana está convencida de que estos mensajes delirantes que sí le hacen sentido al total pueden ser tratados como arte y yo también lo creo, ¿eh? Sí creo que el meme es una especie de lenguaje ya por capas, ya, ya no es como un lenguaje, ay, bueno, eh, es decir, la palabra mano representa una mano, ¿no? Y todos nos la podemos imaginar de inmediato, pero los memes es un cacho de los Simpson, pero en vez de la cara de Homero es el logo del PRI, y en vez de la cara de, de Lisa es el logo de Morena, y entonces... Eso crea otra capa encima de comunicación, encima de la capa de comunicación. Y luego, todavía aparte ahora, hay estos como que tienen doble, ¿no? O sea, es como arriba sí, los bien Simpsons bien, ¿no? con las quedas modificadas y abajo está. <risa> y abajo está el chavo del en Nalgón. Entonces dices, qué chingados. <risa> ya, ya es una neurosis de comunicación, pues que está funcionándole a la humanidad. <risa> Eso era,
1: ¿no? Eso significa como. Se me olvidó que es como. Eh, pedazo de información mínima algo así, ¿no? Como. Se me olvidó el significado de meme, pero creo que eso era.
2: Ah, ¿significa eso? Ah, pues sí. Ajá, creo que sentido. justo esa era
1: la idea, como dar primero, como una. Y no inició para hacer memes pendejos, sino creo que primero era una idea para dar muy poca información. Como de... una síntesis o algo así. Ajá, sí, sí, algo así. Se me olvidó ahorita bien el significado, pero creo que era eso, como justo. El menor o de minimum information o algo por el estilo. Claro. Con eso era como la idea y se me hace cagado porque yo creo que la mayoría de la gente que usa memes y si los entienden no tienen ni idea de dónde venía. Yo me enteré hace como este año, chance, el año pasado. <ríe> y todos lo usamos de forma correcta.
2: Se <ríe> no, claro, claro. me hace
1: cagadísimo. Es lo
2: más cabrón, ¿no? Que son, son, son delirios, pero, están, pero comunican. <ríe> es como... <ríe> Uno puede tener una relación eh, profunda en WhatsApp con puros stickers, ¿no? Claro. O sea, te Totalmente. puedes comunicar que, no, que
0: sí,
1: estamos
2: locos. Y de alguna manera, pues sí, mi novela, mi novela entiende que está en este momento histórico de las telecomunicaciones instantáneas, vas, repito, muy eh, vertiginosas y delirantes, en un mundo de memes, en un mundo de, de, de... Cada que abrimos el teléfono tenemos un impacto visual de ocho notas disímiles que podemos descartar por otras 800, ¿no? Entonces, eh, creo que todo en este momento atiende hacia ese, esa locura en la que estamos metidos, ¿no? La búsqueda del amor en Tinder, que acaba siendo como un monólogo rarísimo. Eh, pues sí, mandarle a tu pareja un, un sticker de, de Patricio Estrella en estileto y que eso represente algo, ¿no? Entonces, en ese entorno de comunicarse, de, 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 de relaciones humanas que quizá no se están comunicando abiertamente lo que piensan, pues mis dos personajes viven, viven y conviven en un solo día de la Ciudad de México, toda la novela se desarrolla en un solo día y es esto un poco, ¿no? Es como, a pesar de que, es, de que están en un constante comunicación, hay algo que no se dicen y el lector sí lo nota, el lector sí va viendo qué son estas cosas que los unen y desunen y pues todo va a acabar en una separación irremediable, ¿no?
0: Wow. Sería, yo creo que, no, digo, esto es ridículo y obviamente no necesitas que nadie te diga hacer, no sé, pero me encantaría ver un cuento tuyo he hecho completamente en emoticones. No, no, no sé si eso tendría Órale. sentido, pero... Wow.
2: Ay, pues hace no mucho le dieron una beca de fonca a un chavo que hacía poesía con puros emojis y fue, todo el mundo se burló, <ríe> y ahora ya el ¿no? Vaya, <risa> innovador, qué locura. ¿Sabes qué? Si sí quiero hacer, eh, y si sí lo voy a hacer, una, una novela así de un güey que anda por todo el país buscando contenidos virales, ¿no? Entonces de pronto me gustaría mucho meter memes, eh, fotografías, porque además, eh, si sí es una realidad que todo esto es una narrativa por sí mismo, ¿no? O sea, ya, sí. ya, ya, sí, es, es muy interesante, es muy interesante. Entonces pensar un poco en los memes como que no son... Tan, no son tan productos de la imaginación bien intencionada, sino que hay empresas publicitarias que hacen memes para que la gente esté todo el pinche día en internet, eso ya pasa. O sea, eso yo, por ejemplo, en mi trabajo actual lo superviso. Entonces creo que ahí hay novela. Sí, es una mamada. O sea, los memes... Eh, los me yo estoy, estoy trabajando para varias cosas, ¿no? Pero una de ellas es la Casa de los Famosos. Y, todos los, y la mayoría de los memes que, que se popularizan son pagados por la misma Televisa. O sea, ya, ya sí hay gente... Claro, obviamente hay gente que agarra y dice ¡Ay, voy a hacer un meme, un meme de Sergio Mayer! Pero en realidad el, el gran sustento sí es un constante flujo de, de contenidos pagados por la empresa que le interesa que haya conversación de su, de su programa, ¿no? Entonces, pues está cabrón. Está pues cabrón sí, porque... Yo, yo de
1: hecho no, no los conozco, nada más he visto memes que hablan... O sea, nada más he visto un par de memes sobre, por ejemplo, esa serie de los famosos. Pero no tengo ni idea qué es, ¿sabes? Nada más sé que es una serie de Televisa porque hay memes que hablan de eso. Y,
2: Pero, y pasa, ¿no? O sea, todo el mundo está muy loco con su sesión. Uno puede ver su sesión nada más con los memes. O sea, ya no hay que ver las cosas. Ya no hay que... <risa> te enteras vía meme de la vida misma. O sea, porque es muy gracioso. O sea, tiembla ahorita en la Ciudad de México y lo primero que hay son memes de que estamos asustados o que está temblando. O sea, es... Sí tiene su propia narrativa esto y yo creo que ahí sí hay novela. Y además también creo que es responsabilidad de los autores nuevos entender, la, entender las herramientas de, de, que, que, que proporciona el hecho de que yo tome una foto ahorita y la puedan ver en Barcelona, ¿no?
1: Oye, por ejemplo, ¿eso lo pensaste cuando hiciste esta novela de los planetas sobre...? ¿Una cierta responsabilidad tuya como para... O sea, en alguno de los temas que trataste lo viste como una responsabilidad?
2: Sí, definitivamente. Es que, es que sí creo que... Parto, o sea, vaya, la literatura tiene muchos papeles, ¿no? Pero uno de ellos es ser eh, testimonio re, testimonio vivo de, de cómo se vivió en ciertas cosas. Entonces, cuando Ana Karenina le pone el cuerno a su esposo en una... En una no es una calandria, pero en una... En un, ¿Cómo se llaman estas que iban con los caballos? En una cuando le pone el cuerno y después te enteras que en aquel entonces los, como que no había hoteles de paso entonces justamente estas carretas eran horizontales y eran precisamente para poner el cuerno entonces uno lee ese bueno para hacer el amor más bien uno lee eso en, en Flaubert y, y dice wow ¿no? o sea, el testimonio de que había, había específicamente un vehículo donde te podías meter a echar eh, pasión entonces, es un poco eso, ¿no? Yo en, en mi novela anterior, en La felicidad de los perros terremoto, hay un momento donde el narrador se mete al Facebook de uno de los personajes. O sea, es un narrador omnisciente que sa tan sabe todo que se puede meter a las redes sociales de los personajes para ver qué hicieron los últimos días, ¿no? Entonces, a eso me refiero con el tema de que si sí es nuestra responsabilidad utilizar todas estas cosas nuevas para contar distinto. Eh, es padre, ¿no? Porque a mí me da mucha risa la gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial. Pues, o sea, eh, la inteligencia artificial, su argamasa somos nosotros, ¿no? Depende por completo de nosotros. El algoritmo depende completamente de nosotros. Digo, ya ustedes saben más de esto, pero ya hay canciones que evidentemente se hacen con algoritmo, ¿no?
1: Claro. Ya van a sacar una, ¿no? Los Beatles, creo. Güey. Ah, sí.
0: Bueno, Paul ya dijo que no. Ya, ya, ya dijo que no. Dijo... Ya dijo que no, que que no estemos imaginando, porque mucha gente sospechaba que hicieron grabaciones y que les estaban haciendo la voz de John Lennon y George Harrison, que son los muertos, que las trataban de hacer con sí, inteligencia no, eso, artificial. eso
1: había dicho Paul McCartney. No,
0: no, lo que dijo es que no es eso, hijo. No, todo es material grabado, o sea, es, es material que sí se grabó, pero es muy viejito y están limpiando, ¿no? A lo mejor la inteligencia artificial solo lo usan para limpiar las grabaciones. ¡Qué marica!
2: Sí. Pero... O sea, pero... La inteligencia artificial hay jerarquías, ¿no?
0: Yo creo que les dio miedo eso de hacer un John Lennon hecho por inteligencia artificial, pero también quién sabe si van a aceptar que lo hicieron. Ay.
2: Pero qué locura, ya pasa, ¿no? O sea, fui a ver Indiana Jones y los primeros 15 minutos es otra vez Harrison Ford de joven. ¡Wow! O sea, está bien chingón. Las posibilidades que nos da el... Sí, el momento histórico en el que estamos, pues además de que son impredecibles, son muy emocionantes, nos tocó un momento muy lindo.
1: Los pues Grimes, digo, de estas nuevas bandas que han hecho como comentarios al respecto, sí, dijo, como, güey, pues yo no tengo pedos si se arman una rola con mi voz, nada más, pues, pásenme una... Creo que pidió como el 50% o algo así de las ganancias, dijo, pero, pues, güey, yo estoy bien, o sea, yo no tengo pedos, ustedes váganlo, claro. ¿no?
2: digo, de repente va a ser muy de la verga ir al sambor y que el bestseller lo haya hecho una... <risa> y que digo que está rompiendo ventas lo haya hecho un aparato, pero pues a final de cuentas el aparato también es una creación humana, o sea, eh, sí, 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 o sea, estamos en esto, pues. Y, y son herramientas, son herramientas. Todos los escritores de mi generación escribimos un cuento que era se desarrollaba en mails, ¿no? Y entonces uno ponía la arroba y se sentía que estaba inventando la
1: literatura
0: sí sí, claro habla,
1: no sé tú sí qué sientes de eso como o sea de alguna forma evidentemente hacer arte no es tan fascinado es como para poner una máquina y digo podría ser eso pero sería más bien una forma de expresión tal vez del artista que decide ¿no? pero como que siempre sí. hay una decisión de una persona o bueno, es una como de las ideas, ¿no? De Del arte chancenista, buen gusto de quien lo decida. Pero que se pueda crear de una forma tan, pues, tan rápida y tan eficaz en estos momentos, como eso tú, no sé, ¿como ¿qué piensas de eso en, en valoración como a las personas que hacen arte, ¿no? O sea, como...
2: Pues es que, bueno, yo creo que, a ver, por ejemplo, platicando con abogados, me decían que, el tema de la inteligencia artificial es muy útil porque todos los oficios legales que son de hueva y que tienes a tus tres abogados redactores a, haciendo eso, pues ya los hace una inteligencia artificial y lo hace mejor incluso, con más precisión, sin sí, error justo, humano. ¿no?
1: En 10 minutos, güey. Sí, ¿no? <risa> bueno, sí, no sé.
2: Pues, por ejemplo, el otro día también, eh, o sea, por ejemplo, los comerciales de No te pierdas, Megalodón, el jueves a las 8 de, de la tele, ¿no? Que, y agarran y seleccionan imágenes de pietaje de la película Megalodón y en arriba ponen, qué monstruote, ¿no? Va a estar en tu sala este monstruo, Megalodón, en el 5. Eso ya lo puede hacer una inteligencia artificial. Sí, es, el mismo caso que, es exactamente el mismo caso que, que la gente de abogacía con, con, las, con los, los papeles oficiales. Sí, los papeles ya como muy rigurosos. O sea, yo sí creo, y fíjate, parecía ser que un abogado no es artista, pero pues a lo mejor un publicista sí, ¿no? o se acerca más, o sea, yo sí creo, y he escuchado de escritores que ya están usando la inteligencia artificial como para ir diseñando párrafos, y ya luego ellos les van los van interviniendo, ¿no? Yo lo que creo es que todo es válido, creo que todo es válido, creo que creo que no, nadie se pregunta ahorita así como, o sea, no, o sea, si Borges viera que yo tengo un documento en la compu que puedo salvar cada que modifico algo, pues diría, no mames, eso es trampa, ¿no? O sea... Yo tenía que escribir a mano. Y la aleph lo escribí a mano. Con correcciones. Con, no sé si han visto el, el de la aleph, No. ser no, no. una locura. Y en cambio yo ahorita con, con, con la mano en la cintura. Pongo manzanita safe. Y se graba la modificación que hice hoy. No tengo que estar haciendo diferentes. Eh, capturar. en Mecanografiar. El pinche cuento cada que lo quiero mandar. A, a diferentes revistas. Mecanografiarlo íntegro. Ahora nada más imprimo cinco copias. Es decir... Lo
1: mío porque ponía a mi esposa a escribirlo en una máquina, ¿no? Ya sabes, como que siempre hacen esas cosas, ¿no?
2: Claro. Bueno, yo me acuerdo que yo en la secundaria pagabas, ¿no? Para que te mecanografían la tarea. O sea, vale. no sé, sí, los cambios técnicos siempre van a existir. O sea, le pones mayúsculas y brilla el foquito. Eso, eso, un, un, un hombre, un escritor, un copista de la Edad Media o Charles Dickens, Diría, oye, no mames, esto <risa> es trampa. Es exactamente lo mismo pasa con esto de la inteligencia artificial, que quizá va a ser una herramienta nueva que va a devenir en nuevas literaturas, en nuevos autores y en nuevas herramientas de trabajo. A final de cuentas, lo único que importa en, en, en literatura es la palabra escrita, ¿no? La capacidad que tengamos de, de traducir el mundo en palabras. Y pues eso es indestructible. Está genial. Se acabó, ¿no?
0: No, yo también no, vi que les, les, al, les preocupaba mucho cuando Gutenberg hizo la imprenta, todos así decían que era el fin de la memoria humana, ¿no? Así, que ya nadie iba a recordar nada porque ahora todo iba a estar escrito y era trampa también. Uy, es, es... Chus, iba con sí, electricidad, claro. ¿no? Justo.
2: Sí, sí sí sí, claro. sí, sí. sí, la electricidad, eh, la imprenta, todo, todo, todo el tiempo, todo <risa> atenta. Atenta y apoya la creación artística. Esa, esa es una condición eh, milenaria y que nunca va a cambiar. Todo está en contra y todo está a favor.
0: Y, y sí, si siempre va a haber quien se asuste un poco. Está, está bien.
2: Sí, <risa> o sea, es muy chistoso porque el otro día voy a una boda y ya las canciones no las ponen íntegras, te ponen un cachito como de TikTok. Entonces sí. uno se para a bailarla, es como a huevo, esta sí la bailo y te la cambian a los cuantos minutos a los cuatro segundos, y entonces yo di, yo ahí sí dije, bueno, ya nunca me la voy a volver a pasar bien en una boda, ¿no? Órale,
1: no mames, esa no me ha tocado, ¿eh?
2: Pues ya son como estas nuevas bodas donde se comporta, porque la gente sí se comporta como en, como, o sea, la gente sí modifica sus actividades de acuerdo a a, a TikTok, a O sea, ya te sea. ponían
1: la rola para los que se saben el baile baile el baile y acabe la rola
0: Haces tus ocho pasos y a lo que sigue
2: órale Exacto Imagínate esa boda, aquí, aquí hacia dónde vamos, ¿no? Y uno envejece, cuando uno se, de esto, se sorprende de esto, envejece. Y, y bueno, también es, es una realidad que todo se vale menos envejecer. Envejecer está bien, quiero decir, todo se vale menos perder vigencia. O que ya te asuste que los que te asuste que esté de moda los curridos tumbados que hablan del narco y del punto. Pues no manches, ya si te asuste eso ya estás envejeciendo. <risa> Sí, sí, sí. sí. Ya están,
1: ya están esas quejas, ¿no? Como... No sé, si no existieran antes. Tal pero vez no lo hacía el corrido tumbado, pero lo hacía el corrido. Y antes
0: no, hacía... todas las generaciones se han quejado de, de lo que siguió, ¿no? De la música del que siguió. Siempre. Obvio. O sea, el tango era... El tango era algo muy escandaloso cuando empezó, ¿no? El tango era como el reggaetón de hace 100 años, básicamente.
2: ¿No? Pues bueno, en, en la felicidad de los perros del terremoto digo eso.
0: Ah, pues de hecho hablas de los dos géneros en esa misma. De hecho.
2: Ah, justo el, el reggaetonero decide al final hacer un disco de tangos porque se da cuenta de eso, ¿no? De que son, de que se bailan como una simulación sexual y de que de alguna manera pues es lo mismo. O sea, el tango, todo el tiempo el tango está arrimando, arrimándote y, 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 y letras muy cachondas, ¿no? O sea, y letras que llevan implícito el, el coito pues es lo mismo que el pinche reggaetón. Lo que pasa es que el reggaetón fue padrísimo lo que pasó, porque, o sea, antes ibas a comer tu milanesa y sonaba reggaetón y era como, ¡ah, no! Y después el reggaetón se volvió hasta como medio ideológico, ¿no? O sea, hay reggaetón feminista, hay reggaetón como de nada más ser feliz. De repente a mí, por ejemplo, soy un, repito, soy un ignorante en cualquier cuestión musical, pero yo este último que, que escucha a Bad Bunny me parece brillante, me parece ya como muy conceptual, como muy... Ya le habla a generaciones que piensan distinto. Eh, no sé, no sé. Me, me parece que lo que pasó con el reggaetón es muy interesante porque de pronto ya todo en los premios de música era reggaetón y ya todo era reggaetón y entonces todo el mundo empezó a hacer reggaetón y ya hay una muy chafa, obvio. Pero de pronto, repito, se evolucionó tanto, evolucionó tanto que nos va a tocar verlo morir, ¿no?
0: Es el mainstream nuevo, es lo... Y de ser como lo... No sé, es muy chistoso, es muy chistoso. En algún punto vi cómo el gusto pasa a través de clases sociales, ¿no? Y Free Economics, no sé, es el libro Free Economics así, no sé si lo has leído eso. Me, me, me gusta, habla como de la economía de la vida diaria y habla de cómo muchas cosas pasan de clases altas a clases bajas, como el gusto, ¿no? De clases bajas, aspiracionales, copiando gustos de clases altas, y donde más lo notan es en los nombres de las personas, ¿no? Los okay. famosos Britney y, y Brian, que pues eran, no, no sé, ju justo dijiste 42 años, tienes exacto mi edad. Y cuando estábamos de pubertos estaba el 90-210 en Canal 5 y Beverly Hills, ¿no? claro, 90-210. Claro. Y, es, y esos nombres de cuando tú y yo éramos pubertos en el 92, luego son los nombres de, de la generación que sigue, de, de los niños de les pusieron así que la Kelly y todo eso y pasó, es lo que Freeconomics dice que pasa de clases altas a clases bajas los gustos el reggaetón yo lo veo al revés es algo que empezó en clases bajas y fue siendo <ríe> al revés de lo que ha pasado en toda la historia es algo que ha ido que de pronto la gente más fresa empieza a copiar a las clases bajas, tomando el reggaetón y cosas así y ahora es el mainstream total, es lo que se oye en general no sé cómo lo ves o
2: Sí, me quedé pensando justo que. O sea, es que. Eh, es que justo, yo me acuerdo que la primera vez que me enteré que existía algo llamado reggaetón era en un rótulo por, por San Fernando que decía prohibido perrear, ¿no? Y, y, como, y, y, y entonces es como de ¡wow! ¿no? Ahí fue cuando yo me enteré por primera vez que existía algo que era el perreo. Ya después obviamente nos... Además, el sí, también creo que el reggaetón un poco nos llegó por nuestras novias, ¿no? O sea, sí fue como un gusto inicialmente de Chavas. Eh... Bueno, y por...
1: tengo que ahí diferir. Yo creo que el reggaetón llegó gracias a Vacaciones en Acapulco y esas películas, ¿sabes? de como... <risa> Acapulco y esas, ya sabes, con, con, con el tiburón y con... Es, un kilo de cadera no es cadera.
0: ¿Sabes? Como esas
1: cosas. Claro, claro.
2: Sí. Claro, claro. Es un antecedente, obvio. O sea, cualquier música eh, no chicharrana ¿no? es antecedente, sí. Pero bueno, pues es eso, ¿no? O sea, a final de cuentas todo es un bucle eterno y ahora pues ya valió verga el reggaetón. Eh, incluso a mí me da risa porque cuando yo escribí el personaje reggaetonero, pues yo no era un experto en reggaetón. Y, y, y de repente me parecía que mi reggaetonero era muy pop, era incluso fresón. Y ahora todos los reggaetoneros son fresísimas, fresísimas.
0: Sí, sí. Sí, o sea,
2: muy bien, güey. Te diste cuenta justo la de, pues,
1: de que iba a llegar.
2: Fue, fue pura casualidad, pero creo que sí hubo ahí algo, ¿no? Porque sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, ya se dan una vida los reggaetoneros de, eh, de, de redes sociales, de Instagram, como muy, muy perfecta, ¿no? ¿Dónde quedó la maldad?
0: Sí. Sí, creo que. Ajá. No no sé qué pasó en el reggaetón y yo sigo sigo sin que me guste el reggaetón. Ahí quizás si sí estoy dando el viejazo, dices <risas> sigo sin lograr apreciarlo, pero intelectualmente justo me pongo el ejemplo del tango, porque bueno, me gusta el tango, ¿no? Así todo y todo argumento que yo pudiera dar teóricamente de por qué el reggaetón no me gusta, se aplica al tango y el tango sí me gusta. Entonces, claro. No sé poner en palabras por qué todavía no me gusta, ¿no?
2: ¿no? o sea, por ejemplo, yo no consumo reggaetón aquí en casa, pero sí. es lo mismo, lo, trato de intelectualizarlo. O sea, es que sí sí hay que estar al tanto, ¿no? Justamente sacó peso pluma su disco. No sabes qué ganas tengo de un día que esté en pinche Santa Paz oír el disco. Quiero oírlo, porque además la forma como expresa, como, como construye sus oraciones este chavito, es, es formidable, formidable. O sea, sí, sí ya es una semántica propia, que evidentemente viene del norte, pero que además yo creo que él sí la, la vuelve algo. Entonces, fíjate, esto es muy interesante. La canción que cantó Peso Pluma en, en Nueva York que se llama Ella baila sola, ¿no? Mm. Y entonces, ella ya nos, eh, ella baila sola. En algún momento, en reggaetón, era una onda como, güey, no necesitas un cabrón, tú baila sola y diviértete sola, ¿no? Yo perreo sola. Y entonces ahora ella baila sola, toma esta nueva esta nueva comprensión que es, ah, está bailando sola y me gusta. O sea, ella vino sola al, al, al antro y entonces ahora me puedo acercar porque vino sola. No sé si estoy siendo claro, pero el punto es como una misma frase, una frase muy parecida. Primero estaba completamente... Eh, eh, retacada de una de, de una simbología distinta como de poderío eh, femenino y entonces ahora viene el corrido tumbado y eso lo baja otra vez a chavas en los antros a las que podemos ligarnos porque viene porque está bailando sola wow no wow es que eso, es que ahí es cuando te das cuenta que en efecto esto es <ríe> esto es por un lado es un bucle y por el otro lado está todo todo cuenta no todo es sagrado todo narra
1: Sí, está muy interesante eso, ¿no? Como, es, es un poco similar a los memes, ¿no? Como el, el meme de, en algún momento que dices, ¿no? Que nada será un meme de un, una imagen que en un momento tenía ahí como su peso, pues, no sé, social para la gente y de repente ahora ya es la combinación de muchos memes y acaba siendo el meme de abajo de otro meme que es completo, ¿no? Cosa.
2: Sí, sí, sí. Entonces, nos hemos superado las colchas de las abuelas de retacería, ¿no? Que iban, que agarraban pedazos de diferentes telas y las, y hacían un, una colchita, Eso es lo mismo. Ahorita estamos ya como en una, en una época de muega ¿no? de collage involuntario. Me, me, bueno, yo, yo lo digo como si fuera algo malo, pero a mí me encanta. Me, me, me gusta mucho reflexionar un poco qué está pasando, ¿no? Además, me parece que los tres que estamos aquí dialogando crecimos en un mundo sin internet, ¿no?
0: Sí. Pablo es un poco más joven. Más joven. Ajá, y yo, yo tengo exactamente todo, entonces creo que nos tocó lo mismo. O sea, <ríe> sí, mí, me mi
1: mi primer creo... acercamiento al Internet, obviamente, el de ustedes, yo creo que igual fue en Napster, pero a mí me pasó cuando iba, pues yo creo que en secundaria o finales de primaria, el ya conocer Internet y ver que había formas de piratear
2: música, música
1: y de poderla escuchar y bajarla y quemarla en tus discos o en mini disco o algo así y traer ahí como
0: Nada, eso nos tocó más rara
1: no
2: más
0: prepa tardía para nosotros yo creo una onda así
2: claro, claro porque yo por ejemplo mi primer empleo fue en Blockbuster y yo me acuerdo que grabábamos en VHS los videos de MTV y uh -huh. cada, cada empleado hacía su selección y entonces cuando cerrábamos el lugar para barrer y eso, hoy le tocaba a uno no y ponías tu selección, todos poníamos la misma mamada pero, pero no manches, imagínate eso, o sea, tenías que grabar, tenías que estar esperando en el canal con tu con el rec en el botón para que en el momento en que empezaba November Rain le ponías.
0: Sí, 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 sí. con tu caseta ahí en el radio, sí, 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 sí.
2: Claro, sí dependía, los ¿no? Sí,
1: del güey que tenía Sky o, o que tenía cablevisión ¿no? Porque luego entraba también, creo que no se acuerdan de Monchis o algo así, que era de Canadá. Es como que había formas de escuchar otras músicas, otros videos, pero era gracias a lo que subían en la tele, ¿no? Lo que la tele te enseñaba, lo que podías ver. Claro. Siento que NASTRE sí ayudó un chingo eso. Bueno, más bien el internet, ¿no? De repente decir, güey, pues ya estoy investigando una madre que leí en un blog de un vato que no sé ni de dónde es ni...
0: Más que nuestro ni... primer internet era diferente. yo A mí me gusta mucho el hockey. y Creciendo en México, evidentemente, no había una sola transmisión de hockey. Uh -huh. Y un, güey, y un güey que vivía en Nueva York me encontró en un foro de esos así de los noventas, algo súper primitivo y me mandaba mails contándome qué había pasado en el partido del día anterior y, <risa> y, y, creo que es, y creo que es la cosa más bonita del mundo y lo recuerdo así con un cariño, así de pronto abrías el correo y decías, puta, ¿cómo les habrá ido a los Rangers? Abrías el, tu mail y decías, ganaron 3-2 este güey metió un gol, estuvo bien chido y pasó esto, su nombre, y me acuerdo del cabrón, digo, ya más como músico, era increíble porque su mail era f-zapa arroba quién sabe qué chingados y, y dije, sí, dije así, claro. y le dije, ¿quién es usted señor Zapa, hijo? No, yo no soy el señor Zapa, pero soy muy fan de un tipo que se llama Frank Zapa, y dije, ¿quién es ese? y pues sí, ya luego ya supe quién fue, ¿no? Claro, claro. Qué padre, güey. Dijo, pero sí.
1: Si el... Ese, ese internet cosa,
0: primitivo ¿no? que me contaran los partidos por mail, creo que es la cosa oh, más bonita de mi adolescencia. Qué maravilla, es güey. Que,
2: pero es que el mundo era nuevo. Lo que pasa es que justo nos tocó cuando <risa> el mundo era nuevo. Yo me acuerdo que, o sea, yo, yo compraba, siempre he pensado que la piratería es, tiene una dignidad eh, que rescata a la humanidad, ¿no? Claro, eh, sí, me encanta,
1: güey. Yo lo apoyo por
2: completo, y... la verdad. <risa> sí, sí, la piratería nos, nos dignifica como especie. Bueno, pero ay sí, comentario. <risa> como, pero ah, hablando
1: de eso, perdón por interrumpir. Me, te, te quería comentar también que creo que sí le fue bien a tu libro, porque creo que hasta se robaron, creo que un tomo o algo así en, en el sótano, porque debería de haber un, un libro, ya sabes, cuando fui, y era como ah, píjole, sí, perdón. Sí, ya no hay, no, no sé qué me pasó este tomo que debería estar aquí, pero wow. extraviado. Yo sé, dije, huevo, qué, qué chido que alguien lo quiso leer tanto que se lo robó, ¿no? Así es.
2: Pues justo, ¿no? O sea, eh, digo, a mi editorial no le va a encantar si, si mi libro lo venden pirata, pero yo creo que no hay mayor gloria literario, mayor logro literario que ya venda pirata tu libro. O sea, ya ya cuando estás en piratería, ya entraste al torrente sanguíneo de la mexicanidad, eso es un hecho. O sea, ya le interesas a. Ya le interesas a todos. Eh, no, lo que iba a decir es que el mundo era nuevo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que compraba eh, DVDs piratas de cine de arte, que antes pues tenías que ir a la Cineteca o aquí en Guadalquivir o... Yo, yo compraba mucho en Salto del Agua, había un señor pero uno no sabía cuántas películas tenía Truffaut, o sea, no agarrabas y ponías Truffaut películas. O sea, sí. Truffaut su pelis, ¿no? O sea, no sabemos el... total, no, no puedes dimensionar el total de la obra de un cineasta. Entonces, ibas a comprar... Y te tenías que ir enterando, ¿no? Y de pronto era como, no, es que dicen que hay una basada en una novela de Henry James que el mismo Truffaut actúa, La Habitación Verde, ¿no? Y entonces el, el que vendía la piratería te decía, ah, yo te la consigo, güey. Y sí te la sí, consigo, ¿no? era, era, era fenomenal porque crecíamos todos en la... O sea, eh, sí funcionaba como una odisea estar documentándose eh. en cine. En, 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 en cine, en música, en literatura, en, en todo, ¿no? En caricaturas japonesas, en anime, hasta en pornografía.
1: Sí, 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 como no, yo iba a la UNAM mucho, ahí también había un, en Porcopilco un güey chido de, pues de periatería de arte y era chido, justo como preguntarle, oye güey, ¿qué pedo nuevo tienes, no? qué cosas similares tienes como a este güey que me diste la última vez que se llamaba Tal, sí. ¿no? No, era un güey coreano, güey, ¿tienes más madres coreanas? Ah, güey, no mames, tengo una madre que acabo de encontrar que está verguísima, claro, ¿no? ¿sabes? Yo, como, ver. loco, ¿no? Sí. Como era os,
2: era os boy, así como de verga. <risa> <risa> sí. <risa> sí. <risa> <risa> verguísima, güey. O sea, <risa> que te cambiaban la vida, porque sí, porque, repito, el mundo era nuevo, o sea, todo tenía capas, te ibas quitando capas de ignorancia. Yo siento que sigue siendo igual ahorita, pero ya es distinto. Y también es una realidad que estamos anestesiados, ¿no? O sea, sí creo que... La, esa cifra de que la gente pasa más tiempo escogiendo qué ver en Netflix, que viendo Netflix es, es dramática y creo que habla muy bien del de, 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 sí, de de momento en el que estamos ya. Eh, porque antes te gustaba la peli en DVD pirata y se la, a, se la pasabas a tu compa y el compa se lo pasaba a alguien más. Y entonces era, se contagiaba distinta la pasión por la búsqueda.
0: Sí, sí, sí Es, es raro y mi, mi chavito, no sé, mi hijo está obsesionado Por los DVDs, no sé qué le pasó Creo que le parecen brillantes honestamente pues Creo que es el brillo que tienen y que Son como espejitos redondos, no, no creo que le interesen en, en sí el contenido Pero está muy clavado con los DVDs Es que tenemos que tener un DVD Y eso me ha llevado a redescubrir cosas Que es que esto ya no lo están poniendo En streaming y Pronto te das ya, cuenta ya. que si no está en streaming Ya no lo has visto en mucho tiempo Y dices Way.
2: Oye, pero y los DVDs traían el librito traen las letras eh, Había quien se esforzó O sea, yo me acuerdo uno de Plastilina Mosh Que si le quitabas la caja Traía como como unas portadas secretas ¿Te acuerdas? Me
1: acuerdo. Sí <risa> es no, que era otro de esos. No, no me acuerdo si fue el de Plastilina Mosh Pero me acuerdo de varios que sí comprabas Y lo deshacías y tenían ahí como
2: como cosillas secretillas, ¿no?
1: Que... Dejabas más tiempo el, el CD tocando
0: y de repente
1: Ah, eso claro. No, y de repente empezaba a sonar <risa> mira, como qué pedo, güey. Así después
0: de 20 minutos que llegaste al mensaje Y dices, wow, son unos wow. genios, sí.
2: Y... Oye, y no se acuerda que en el en el en Guns N' Roses si ponías justo el Claro,
0: el DVD para ver el reflejo.
2: salía Satanás. Sí, claro, <risa> claro,
0: claro. tienes que agarrar el Use Your Illusion uno o dos, da igual. Ponerlo de cabeza y ponerle el reflejo en medio y se ve el diablo.
2: Pero además era así en la rodilla de pasteur. Sí. Pero es que ve, o sea, el hecho de haber crecido eso nos volvió una generación muy interesante, porque, porque dependíamos de nuestra memoria juvenil y no sabíamos que iba a haber YouTube, no sabíamos que no sabíamos que íbamos a poder traer cuatro4000 fotos en la bolsa no sabíamos que íbamos a traer toda la música jamás creada en el bolsillo o sea era, era una forma de, de, de trabajar con la memoria bien 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 distinta como es ahora y yo sí creo que bueno yo estoy esto, estoy convencido de que no, no, nuestra generación es de héroes no héroes en el sentido de que el mundo cambió de golpe y nos adaptamos a él nos adaptamos a él como si no hubiera existido de hecho el, la, el antecedente. Y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, eh, yo tengo ahorita la posibilidad mágica de abrir, de tener tres documentos con tres textos literarios distintos y abrirlos todos aquí en mi compu. Y puedo copipastear de uno a otro. O sea, eh, es, es, ha sido padre esta, este cambio de siglo y, y todo lo que eso ha implicado en nuestro día a día y en nuestra forma de intentar seguir creando. Sí. Chingón.
0: Oye Gabriel, ah, los
1: torrents, güey. Los, torrents.
0: Y los torrents.
1: Antes, ¿no? Bueno, cuando yo empecé a usar torrents y que los empecé a usar según yo allá grande, porque ya llevaba un rato, todavía era como, güey, pero como que estas madres siento que me van a meter virus, era como, pues güey, si lo bajas mal, ya sabes, pues sí, ¿no? O sea, pero ¿cómo es bajarlo bien? Pues güey, ¿cuánto debe empezar de un libro, no? Y tú dices, pues no sé, güey, ¿no? Y empezado a investigar ¿Cuánto debía de pesar un libro? No, no soy de... un
0: científico.
1: Así... Ajá, ya te sentías como inteligente nada más porque veías cuánto pesaba el pinche torre Y te decía, ah, no mames, esa madre trae mierda, ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: wow, Eso ya trae 6
1: gigas y es un libro. Eso no está bien. ¡Guau!
2: <risa> wow. Pues es que sí, toda esta memoria colectiva eh, entre siglos pues es, es muy importantísima. Entonces sí, sí creo que nuestra responsabilidad como creadores, escritores, en mi caso, sí es, eh, es todo esto mantenerlo vigente, ¿no? O sea, acordarnos, eh, acordarnos porque nuestro paso en la tierra es fugaz, pero significativo. <risa>
0: nos tocó nos tocó época chistosa, creo. Estuvo muy muy divertido el paso de... No sé, como que fue... Yo sí lo veo como algo que se rompió 96, 97 y fue otro universo así. Nos tocó como... Si tenemos además,
2: la,
0: la edad de acordarnos sí, pero, del 95.
2: Además, es que en 95, 97 tú y yo éramos muy jovencitos y fue justo cuando pinches Salinas y, y los cómics pasaron de costar 10 pesos a costar 60. O sea, la realidad se volvió impagable. La realidad juvenil... Comprar un videojuego era impagable, comprar un cómic ya si te alcanzaba antes para cuatro cómics al mes ahora solo te alcanza para uno perro eh, era, eh, fue fue, fue, es, fue un, una sí se comportó como una crisis
0: es que bueno sí se estaba cayendo todo el país pero
2: estábamos <risa> chavitos <risa> bueno éramos muy jóvenes la, la sí. atención estaba en otro lado
0: Sí, ¿no? Como para darle la gravedad que tenía la situación de los noventas en México. Sí era como de, ok, así veías mucha gente muy preocupada, así alrededor y cosas sí. así. Pero pues, no sé, pues tenías, eras adolescente y eras un poco más cínico. Okay. A mí okay.
2: me da risa, ¿no? Ahora que veo estos atletas olímpicos de 17 años, no manches, a mis 17 años lo único que me preocupaba era Goku. Mi única preocupación era son Goku. <risa> O sea, era como, no mames, ¿cómo le va a hacer Para derrotar a Piccolo este güey? No, o sea, era, era otro mundo Era muy bello, fue bello
0: Oye, Gabriel, ¿y quieres Hacer ah, como, sí. tra tratar de hacer Esta especie de relación música-literatura Histórica, así como
2: Sí, bueno Yo ¿Cómo creo le hacemos? que o sea, vaya a hablar sobre la relación entre la literatura y, y la música es, yo lo entiendo a dos vías la primera es que si hubiera un organigrama de las artes humanas o sea, si se pudieran jerarquizar las, eh, la, 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 los géneros de, de creación, yo sí creo que el que está hasta arriba, el que es el CEO el CEO de la búsqueda de la belleza es la música indiscutiblemente eh, posiblemente por eso mismo abajo está la poesía ¿no? porque la poesía también es una cuestión muy rítmica eh, pero sí, creo que la música, a mí la música me parece sagrada en el sentido de que, y por eso siempre digo que soy un ignorante de temas musicales, porque eh, yo, a mí lo que me gusta de una canción es que no, no sé de qué es la origina, o sea, yo no puedo decir, ah, esto es un bajo, ah, mira, aquí ya le metieron un pedal, no tengo la más claro. mínima idea, entonces, para mí la música siempre ha sido una misa mágica, ha sido una cosa que simple y llanamente acontece. Eh, ahora bien, bueno, eh, eh, después ya está la, probablemente el cine, ¿no? El género audiovisual, la, no sé Pero sí creo que arriba, arriba, comandando este despelote, está la música eh, wow, Ahora bien, eh, bueno, eh, la relación entre la literatura y música es, es, es solidísima Y ha estado desde el segundo uno Se supone que la gran literatura antigua, la, la Iliada, la Odisea eh, eran chismes, ¿no? eran, com, eran comadres que le decían, oye, no manches, aquí les, mató a, aquí les mató a Héctor. no. Entonces, para que no se hiciera un teléfono descompuesto de, de, del tamaño de la humanidad, eh, se creó el ritmo, se creó la, la, la versificación rítmica. De manera que si yo le decía, canta odiosa oh la cólera del peli de Aquileo, Canta odiosa, canta odiosa la, cólera, la cólera del peli de Aquileo, pues tiene un ritmo, tiene una fonética. Y eso es lo mismo que si yo digo, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale. Es decir, está generando una recordación en cómo comunicamos las cosas. Las canciones son poesía eh, rememorada para no ser modificada entre la populosa especie, ¿no? Y así, y así nace el poema homérico, los poemas antiguos nacen de esto, entonces eh, digo, espero haber sido claro explicándome pero un sí? poco pues es eso, no la música está la música está inscrita por completo en cualquier búsqueda literaria desde el segundo uno eh, ahora bien, el corazón de cada escritor, el corazón de cada escritora late distinto, no entonces en la medida en la que puedas tú entender el ritmo oculto que tiene tu, tu, todo tu ser y lo transfieras en en una página es, Te vuelves mejor escritor La verdad es que el ritmo, en, en, el ritmo A la hora ya de, de la hechura Literaria es importantísimo Tienes que ponerle mucha atención a la for, Al ritmo interior Conforme ves todo Y, y no es mamada Ya que ya que medio, me, no lo dominas Bueno, no, no sé, no me he muerto Pero no lo dominas nunca Pero en la medida en que puedas usarlo a tu favor Escribes cada vez mejor eh, entonces, pues eso, ¿no? La, el, el, o sea, el, 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 la, el, la relación entre la música y, y la literatura, pues es, eh, es indestructible, es indestructible porque parte desde, está desde la introspección, y la traemos ya adentro. Mm, eso creo. Sí, pero repito, siempre me he considerado un ignorante en música porque no la entiendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba chavito y oía Las Flores de Café Tacuba. En efecto, me parecía que era algo que florecía. Era música que florecía de golpe en tu, en tu frente de ti. Eh, y eso me pasa con la música que escucho hoy. Con la música con la que me permito que me acompañe en mi día a día. Casi siempre tiene esta intención de repentino hallazgo, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, oigo mucho a Rosalía. Esta semana he estado Vuelto Loco con Ángel Olsen. Eh, no sé, a mí la pandemia me volvió, creo que, un mejor escucha, porque cu cu cuando empezó la pandemia, yo fue como, bueno, pues ya se va a acabar esto, voy a cumplir un, mi sueño de toda la vida, que es escuchar música clásica, ¿no? Entonces, sí. este de repente estar, eh, echarte un, un porrito y estar oyendo al Nalgón Stravinsky que damos que era, o, o no sé, la consagración de la primavera es muy, muy gratificante, te vas dando cuenta de que es verdad lo que decían lo que decía en el pasado, ¿no? La música clásica sí es alimento para el alma, en efecto. Eh, y acaba de viniendo en inspiración, en gozo. Me, me, me parece que la relación que tengo con la música siempre ha sido como muy desde el asombro, pero me encanta, me encanta cómo me acerco a la música, ¿no? Después de que fui un joven que oía pura basura, <risa> eh, tuve una etapa como muy larga, donde nada más oía Radio y Arctic Fire, fueron como dos pilares muy importantes en mi juventud. Y ahorita me he vuelto como muy... Ya no soporto tanto las voces de varones. Pero me encanta oír a una mujer con voz dulce cantando. Eh, también estoy pasando por una etapa de Miley Cyrus, por ejemplo, ¿no? Oh, eh, wow. me, me duele mucho darme cuenta de que toda mi vida estuve enamorado de la rubia incorrecta, ¿no? <risa> Yo, a mí me encantaba Kesha. Y no, güey, era Miley Cyrus. <risa> Siempre fue Miley, ¿no? Entonces, pues, quizá ya ahorita sí ya estoy divagando, pero pues un poco eso, ¿no? Sí creo que todos estamos construyendo una memoria interior al respecto de la música. Eh, el otro día con la chica con la que estoy saliendo, veníamos en carretera y puso como un playlist de rock en español y yo luego, luego fue como, ay no mames, rock en español. Pero en el momento en que empezó la sucesión de canciones, yo estaba involucradísimo, involucradísimo. Porque, porque quieras que no, la música es un perfecto acompañante de vida, ¿no? Entonces, estos, estos, yo me acuerdo de joven, descubrir el Amnesiac en el Estadio Azul, pues es inigualable, nunca me va a volver a pasar descubrir el Amnesiac en el medio tiempo del Curso Azul Atlas, ¿no?
0: ¡Wow! belleza. <risa>
2: <risa> Entonces, estamos construyendo una biografía musical que... que, 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 que pues cada que quien que se haga bolas, ¿no? Con qué, con qué musicaliza su vida. <risa> qué lindura, eh, pasa eso, es, es que, repito, la relación entre literatura y música es, es eso, es eso. Oye, ¿te eh... gustaría
1: platicarnos como, nos pues, empezaste platicando, pues, de los griegos, y más o menos cómo empezaron, pues, pues no sé, sus comedias y las ondas médicas No sé si te gustaría... Digo, porque se me hizo interesante cómo viste la relación rítmica desde ese punto. Si quisieras, tal vez comentar unos cosas que se te hacen interesantes en, en la historia o en el tiempo. Pues, sucesos que tú creas que son importantes, tal vez en la literatura. Oh.
2: O... Ah, bueno, en la literatura y, el, y la música o en general.
1: Como prefieras, porque tal vez tan específico como sucesos de sí, no, los musicales está medio cabrón, ¿no? Es muy
0: difícil decir quién es el Melville de la música, ¿no? así si es como de, bueno...
2: Pero son si cosas de no que...
1: historia que nos digas como para importantes. Bueno,
2: ¿no? noto algo que me encanta. Eh... A ver, voy a hablar primero de eso, a ver si eso de alguna manera desbloquea la idea inicial, que es muy difícil lo que me preguntaste, ¿no? Sí, eh... no, no, por eso
1: te digo, si prefieres nada más bien como sucesos que te gusten históricos, para la es literatura que... únicamente, se hace interesante para mí también.
2: Bueno, a ver. El, el, las artes plásticas tuvieron un cambio brutal, o sea, es que es, lo que es bonito cuando uno medio estudia la, la historia del arte es que te das cuenta que los cambios verdaderamente majestuosos empiezan con una tontería minúscula, o más bien con una comprensión minúscula pero nueva. Entonces, esta idea de que, del escorzo, de que los egipcios todo el tiempo, si te fijas, los jeroglíficos egipcios están así, ¿no? Los, la uh -huh. antigüedad casi siempre es hay un tema de perfil, es como Johnny Greenwood que solo está en, en 2D <ríe> como Johnny Greenwood solo existe de perfil de... Eh, bueno, lo mismo pasaba con, 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 con estas búsquedas plásticas, y entonces de repente a alguien se le ocurre, que no me acuerdo ahorita quién fue honestamente, o sea no sé, puedo inventar los mesopotamios <ríe> que en vez de hacer los así, los pone, puso un pie de frente, ¿no? Y entonces, en vez de ver el pie de lado, lo que veías eran los dedos de frente. La primera vez que hicieron esto es como en una escultura. Cambió para siempre la historia del arte porque creó la dimensión. El hecho de que una superficie plana tenga profundidad cambia para siempre la historia del arte. Entonces sí creo que hay un montón de, de, de pequeños momentos donde cambia. no O sea, eh, la literatura eh, nunca volvió a ser la misma después de que Proust se lanza a contarnos su pasado o de que Kafka hace que un hombre despierte y convertido en cucaracha, con, su, con pensamientos de cucaracha, ¿no? La, introspe, la famosa introspección del personaje. Eh, todo el tiempo está esta constante evolución de, 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 de la creación. A mí me impresionó muchísimo, muchísimo, un libro que se llama Amor a tres patas, y, y, y con esto, después de estar hablando de la antigüedad, me voy hasta acá. Es una novela sobre Glenn Gould, eh, Amor a tres patas, ¿Eh? Radita, Chico, Elefanta. Eh, no recuerdo ahora el nombre del autor, pero lo que me encanta de esa pinche novela, y de hecho creo que es hasta mujer, eh, perdón por haber dicho autor, creo que es autora, eh, lo, luego lo googleamos, pero Amor a tres patas, lo que es brillante.
1: Autores, es que no hay... autores, ya perdón.
2: Autores. <risa> 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 no, no, eh, eh, para no perder un poco la idea, lo que me encanta de ese pinche libro es que no habla de Glenn Gould como lo que es, ¿no? Un genio interpretando a Beethoven, sino que habla de Glenn Gould, del hombre que creó el piano y del hombre que afinaba el piano. Y a los tres les da exactamente la misma importancia como... como para, que, para tocar el mejor Beethoven de todos los tiempos. Entonces es padrísimo porque te das cuenta que en efecto, es, es muy novedoso lo que está haciendo esta novela, porque de Glenn Gould está el, el, hay, hay novelas, hay estudios, hay documentales, pero pensar que la música no la compone solamente el, el, el que está tocando, sino también el creador del instrumento y quien lo afina, a mí me parece justo, no es como estos pequeños, es, es casi como el escorzo, es tan importante como el escorzo, porque nada puede ser igual en las novelas de, de música después de este hallazgo, Nada puede ser wow. igual, y, es, y es, es así, es así. Entonces, siempre, siempre está todo esto evolucionando. También es una realidad que a tiempos recientes se ha vuelto más, más frenético, como todo cambia, ¿no? Entonces, eh, no sé. Yo noto que, por ejemplo, la literatura ahorita importante es la que está siendo escrita, eh, eh, como por. por sí, sí, es escrita por mujeres, pero en un sentido completamente valiente en un sentido muy testimonial, en lo que le llaman la literatura del yo, ¿no? o la autoficción, contar, utilizar tu vida para contar, una, para, para hacer literatura. Hay un ejemplo clarísimo que es Hueco Retrato de Gabriela Wiener, donde la, la novela habla de que su bisabuelo se robó un niño, ¿no? Esa sí la <risa> ley es peruana, ¿no? Peruana. Sí,
0: ah, sí pues esa sí la aclaro, ley, sí.
2: ¿no? O sea, mi bisabuelo, que es un personaje histórico para el Perú, pues sí, descubrió estas cosas y todo, pero también agarró a un niño, se lo robó sin saber de, de dónde lo agarró, se lo llevó a Europa y luego el niño fue por, completamente olvidado. No hay registro de qué pasó con el niño. Y está robado, el niño, ¿no? Y, bueno, es que nadie estaba escribiendo esas historias. O sea, todo el boom latinoamericano que tuvo también sus logros y sus hallazgos no habla de estas historias así. Así como mi bisabuelo, que es un personaje histórico, cometió un acto de un acto criminal sí. estamos todos de acuerdo que robar niños y mandarlos a otro continente está mal ¿no? Y, y esta chava tiene estos arrestos literarios para hablar de esto yo creo que estas mujeres que están hablando ya desde la vida de una forma que solamente puede entender una mujer completamente desde la valentía y desde el arrojo eh, es otra forma de evolucionar la literatura entonces todo el tiempo es una sumatoria de de, de anhelos, de, de necesidades, ¿no? To, todo Todos somos una misma cosa creando con sus destellos únicos de creación y de que nada vuelve a ser lo mismo. No sé, creo que sí, al final medio respondí.
0: No, sí, sí, sí. Y, y hablaste también de algo que yo veo también en la historia de la música, que es como al principio los cambios eran minúsculos, 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 hasta que se acabó el medievo así agregaron una segunda voz una vez, tenía solo una pieza, como una cosa que canta una persona agregaron una segunda voz y eso fue el avance que hicieron en como mil años el claro. único y, y, y es eso, es el pie que dices es como un pequeño cambio que fue un avance mil años y ahora pues, hay avances espectaculares cada dos semanas ¿no? No, no. cada
2: dos semanas Rosalía tiene que sacar algo que nos ponga a bailar a todos, ¿no? pobrecita
0: Sí, 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 cuando pues, antes podías solo agregar algo y tener, pues ya, esa fue la aportación por los siguientes 300 años. <risa> es tener esa además calma. la
2: gente no se enteraba, ¿no? O sea, el que hizo el escorzo ni enterado de que nada volvió a ser igual. <risa> sí,
0: básicamente.
2: Pero pero está chingón, vaya. Eh, pues es esto, ¿no? O sea, estamos, estamos avanzando, creando y tratando de seguir cada vez ser Justificar más nuestra presencia en este mundo a partir de la belleza, no lo sé. En cine es padre, ¿no? El cine es un arte muy joven, muy en pañales, y pues prácticamente en cada película hay un, hay una, hay un monumento del cine, hay un monumento a, a, que, a propósito de la sí, de, 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 de la reproducción audiovisual de cosas, ¿no? de, de, de la interpretación audiovisual de la vida. Entonces, es lo que, el ejemplo que yo pongo en El asombro de los planetas, ¿no? El, el, los créditos finales de Thor 2 es un zooming, o sea, son 20 minutos de zooming en la galaxia. O sea, y entonces es muy padre cómo acaba la peli y nosotros estamos esperando a que salga Thanos en el final y nos vale verga si el zooming zoom de 15 minutos en las estrellas, que eso hubiera vuelto loco a nuestros antepasados, ¿no? O sea, si Victor Hugo hubiera visto eso, hubiera dicho qué pasó con la humanidad. O sea, por ejemplo, a mí me, me gusta, esto es padrísimo, justo. Eh, nosotros, como, como los escritores que, y escritoras que están hoy, que se van a desvelar haciendo obra, tienen la posibilidad única de imaginar que su personaje va a ser interpretado por Gael García, ¿no? Eh, entonces, claro, <ríe> <Sí. ríe> bueno, porque ya tenemos aquí adentro la educación cinematográfica. Pero, pero un enorme número de escritores que hoy todavía no son importantes Víctor Hugo, Dickens, Virginia Woolf pues no, no les tocó el cine o sea, tú, bueno Virginia Woolf ya no sé es por, eh, estoy aquí inventando pero Víctor Hugo no vio el cine entonces cuando él tenía que hablar de París desde arriba, siempre era como imaginemos que un búho está parado en este, en este balcón, en el edificio tal él vería la ciudad así, y entonces eran, estos güeyes estaban creando el cine desde la literatura y pasa mucho, por ejemplo, con Chekhov, que con Chekhov pasa esto de que de el, el, el primero te describe la habitación y la casa donde todo se va a desarrollar de manera tal que un diálogo entre dos personajes tiene, y si vienen caminando, duraba exactamente el número de pasos entre puerta y puerta. Entonces, wow. verga, güey. Creaban un, sí, 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 creaban unas cosmogonías literarias. Es lo que
0: dices del, del ritmo, en parte. O sea,
2: y, y vamos a eso lo que, claro Claro. Estaba interesante
1: también al revés, ¿no? Como Fellini. Siento que él trataba de representar muchas como poesías literarias o figuras literarias que no se pueden hacer y los trataba de crear con el cine, ¿no? Como el inicio de Ocho y Media Mujeres, me acuerdo mucho ese inicio, ¿no? Que el güey empiece a flotar. Sí, que yo me sigo preguntando, ¿cómo peregas grabaron eso, güey? O sea, ya sabes, no se ve la pinche escalera gigante. Todavía me he preguntado ¿cómo le hicieron los hijos de puta? Porque, güey, flota muy alto, güey. Lo ves ahí flotando como si fuera un libro, güey. Ya sabes, es algo que pudiste haber leído en algún lugar.
2: Y lo y suelta, lo están ¿no? Están grabando, eso, güey. Está flotando él y el padre suelta el globo. Y ya como que cae, ¿no? O sea, bueno, Felini. Sí, bueno, Felini. Y, y uno de los seres humanos que más he querido, ¿no? Y en efecto, él todo el tiempo estaba buscando cómo mezclar un poco el tema onírico con lo que sí se puede ver, ¿no? Porque a final de cuentas no hay forma en esta realidad de filmar un sueño, pero él se clavaba en interpretar esto, ¿no? Los sueños. Y fíjate, volvemos a lo mismo, ¿no? Fellini también responde a una, a una cadena de, de, de creadores. O sea, Fellini a final de cuentas se vuelve loco con estas imágenes que te gustan, porque venía del neorrealismo italiano, que era filmar la realidad tal cual era, ¿no? En lo, la, los edificios abiertos por las bombas, los niños muriendo de hambre, de, 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 la realidad de posguerra y de pronto él mete este tema fantástico y pues bueno, se vuelve único. Qué chingón.
0: Hay una escena que me gusta mucho en Muerte en Venecia, donde está después de la plaga y tiene que estar regando cosas y echando agua por todos lados este personaje. Sí. Y tiene esta como <ríe> cosa donde se llena de... ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Regaderas? Así con lo que riega las plantas, se me olvida. Sí,
1: ¿no? ¿Regadera? Creo que sí es regadera. ¿Se llaman regaderas?
0: Y es una que es infinita. Así, si ven escena escenas como que no te das cuenta, pero nunca la llena y como que riega todo Venecia, así oh. sin rellenarla. Es final, tal... Este está... Sí.
2: Ay, bueno, es que también ese es Luquino Visconti, ¿no? O sea...
0: Es Visconti haciendo Thomas Mann, que dices...
2: Sí, bueno, sí, sí, <risa> sí nos vamos a la <risa> sí que... o, Bueno, sí, es que ahí está, ahí está. Y eso es también padre, ¿no? Como hay un montón de literatura que no cualquier director de cine le entra. O sea, de pronto filmar un. Filmar tal libro, a pesar de que ya ha sido filmado 15 veces, no son enchiladas.
0: No,
1: no, no. no sí está difícil, güey. sí, como echas todo en dos horas, ¿no? Digo, eso de los ritmos que dices es, es chistoso. Yo leo. Es que muy tienes lentísimo. que cortar mucho. Yo leo lentísimo, güey, y... Pues sí, para mí, ¿cómo le hacen para meter mi... un mes de leerme un libro chiquito en dos horas? Sí. Es como verga. Es ¿sí? como, no, pues yo me he no, claro. güey. Sí, claro, pero se sí, consigue, <risa>
2: ¿no? De pronto ves estas pelis. Ayer estaba viendo. Se llama, creo que es Zulu, una película sobre africanos peleando contra el ejército británico. Y lo consigue, ¿no? En dos horas consigue la gran... En dos horas y media cuenta la gran épica humana. Eh, oh, sí. O sea, ha de... Esas
1: cosas. <ríe> bueno.
2: Y, y bueno, vivimos en tiempos donde se hace mucha, eh, se hace película. porno, pero... ¿no?
1: Verga, güey. Cogieron dos horas seguidas. <risa>
2: <risa> <risa> Yo me mucho la atención como desde hace ya bastantes meses estoy usando como estímulo masturbatorio películas porno viejitas, así de los 70s, 80s. Son fantásticas, son fantásticas. Hay unas maravillosas,
1: güey, yo no creo... Perdón, Tenían perdón, un te mood totalmente
0: sillo. diferente a
2: lo actual. Completamente diferente, muy cachondo, eh, así como muy, muy exageradamente eh, silvestre, ¿no? Eh, esta idea de... Yo me doy cuenta que ya es como... En el porno actual vemos un chingo de anos de varones, ¿no? Todo el tiempo le estás viendo el ano al varón. Y ahí... siempre casi siempre, casi es, es el miembro saliendo del pantalón. O sea, cuidaban estas cosas como de... Eh, no sé, no sé. Es <risa> otra...
0: Idea <Y> estética.
2: <risa> otra idea estética. También es había otro... unas
1: cosas rarísimas, ¿no? Creo que una vez... Igual, medio estaba... Estaba buscando como... Pues en la tele, era más joven, ah no, no, sí fue en la compu, estaba buscando algo con qué jalarmela y justo dije, pues voy a ver qué cosas de sci-fi viejas hay, ¿no? Como porno sci-fi de los setentas, ¿no? Y acabé en una película rusa con la cual ya no me la pude jalar porque estaba divertidísima, como que me empezó a ganar la película. Y hay unas cosas muy extrañas, muy desarrolladas que sí acaban siendo eróticas, pero ya no es porno, ya sabes, ya se vuelve más bien como algo muy extraño, que ya no he visto algo así y me da lástima porque siento que el arte cinematográfico erótico de alguna forma ya no se ha desarrollado sino que se dividió en dos partes, ¿no? Como erotismo de una forma totalmente artística o como Clara y el otro erotismo como pornografía barata. Hay, no, hay, un... no hay como algo en medio que esté chistosísimo.
0: Ay, sí. Hay un documental maravilloso de cómo hicieron garganta profunda.
1: No, ah, como garganta profunda es rarísimo es esos que.
0: Pero que hay un documental al respecto. ¿Qué, ¿qué es? está
1: pasando? güey?
0: Gran película el documental de cómo hicieron Garganta Profundo, por cierto
1: Lo voy a buscar, ¿eh? O, o barba, Barbarella, ¿se acuerdan de esa? También era sí. De esas cosas que son muy raras Nada más
2: Claro, pero es que ahí está También es verdad, como antes no sabían que iba a haber eh, Streaming, pues se tomaban Unas libertades Eso yo creo que el gran ejemplo es La Maldita Lisiada ¿No? O sea, uno, uno ve el capítulo De La Maldita Lisiada y dice ¿Qué chingados? O sea, estos güeyes eran unos valeverga que no que obviamente no podían determinar que iba a haber posteridad viendo eso. O sea, solo se transmitió ese viernes en el canal. Y Adiós. ya. Y no, y ahorita lo ves y es como, qué pedo, güey. ¿Qué está pasando?
1: Son unos cínicos también, güey. La Rosa de Guadalupe yo creo que...
2: Ándale, ahí pasan cosas muy raras.
0: Es genial. Yo las amo. Yo
1: la pues genios,
0: güey. Tienen que saber lo que están haciendo. Obviamente Saben sí. lo que que Obviamente saben lo que. Vamos. Saben cómo a la otra mitad nos, nos afecta la rosa de Guadalupe de forma muy simpática.
2: Sí,
1: ¿no? Yo creo que ellos se cagan de risa, entonces se fuman un toque y están escribiendo.
2: Y llega un vato no, corriendo diciendo, quiero drogas, ¿no? Y no sabes eso. Pero además está muy bien pagado. Ahí nadie. En eso nadie está improvisando. Todo está muy reflexionado. Claro. Pues muy bien, ¿cómo, va, cómo vamos?
1: Y muy aquí, bien. Muy final... bien. ¿De música? ¿Quieres meter algo de la playlist que habías comentado?
2: Pues le mandé unas canciones, ¿no? Eh, sí. Me, me, esforcé, me esforcé mucho en poner canciones que ya oía antes y canciones que escucho hoy en día. Eh... Pero bueno, no sé, no sé.
0: Claro, ¿quieres oír alguna y la platicamos? Así puede ser. Me, me encanta cómo hablas de música, por cierto, puta. O sea, llego. Años y años y años de mi vida dedicándome a esta cosa, que es la música, y nunca nunca la puedo poner en palabras como tú. Entonces, <risa> me encanta <risa> la diferencia, ¿no? Sí, me encantaría pues, oír algo que te guste y que nos la platiques, creo que. Eso pues estaría más. increíble.
1: Si estás sí. de acuerdo, a nosotros nos gustaría.
2: Ay, pero, ¿qué, ¿recuérdame que te mandé? A ver.
0: A ver, tenemos. Has, mandaste. Mandaste. Eh, Arcade Fire, Miley Cyrus, La Rosalía, eh, Tonight, De Civil Bayer. All Mirrors. Pues la oí hace rato que me la mandaste, no la conocía. Eh, pues tenemos la lista que, que nos mandó Gabriel. Entonces, eh, quedamos de, de platicarla. Hace un poquito mandaste Antichrist Television Blues de Arcade Fire. Come on. Sí.
2: Bueno, eh, sí, te mandé una... A mí me emocionó mucho cuando me pidieron una lista de música porque, porque traté así, en efecto, hacer una lista de canciones que escuchaba en diferentes épocas de mi vida, e incluso canciones que escucho hoy, ¿no? Entonces te puse Antichrist, Television Blues, de Arketfire. Fire fue una banda importantísima en mi vida y creo que generacionalmente también es muy importante. Yo siento que más que canciones, hacían hipnos, ¿no? Eh, sí. Ha sido muy triste ver cómo estamos chaborroqueando paralelamente... Arquette fue uno, ¿no? Eh, yo ya lo último no me gusta. Este último que saqué, no se me hace hasta como de, de superación personal. Pero Anti-Christ Television Blues me parece. Anti-Christ Television Blues siempre fue mi canción favorita de esa banda. Y es padrísima. También anoté Miley Cyrus Breaking Ball, una de las que más escucho hoy en día. Eh, la ¿Ah, parte ¿sí? donde dice. Sí, no. No, bueno, es que Miley sí me trae vuelta. Es una ropa, de las ¿sí? ruedas que
1: más memes se han ganado, güey. Perdón, pero como hemos hablado tanto de memes, creo que vale la pena serio? ganarlo. Sí, 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 claro. Creo que un bol... Bueno, es por lo de
0: treparse en la... Sí, claro. claro. Sí.
2: Sí. El video es... El, es que el video es lindo porque, bueno, pues esta Miley ahí estaba muy enfocada como en ser muy sexosa, ¿no? Creo que es padre ver cómo yo, cómo pues bueno, cómo ahí voy evolucionando. Pero siempre lo que canta es muy, muy bonito, sus letras son lo mismo, son sumamente valientes. Es hablar de los sentimientos desde un punto de vista femenino muy, muy, eh, muy, muy arriesgado, muy valiente. A mí lo que me gusta de Breaking Ball es cuando dice, yeah, you, you, break me. O sea, es como, a ver, no hay otro, tú fuiste el culpable, tú me destrozaste. Esa parte me gusta mucho. Eh, bueno, Mandela, de pienso tu mirada de Rosalía que viene en el mal querer. Rosalía para mí ha sido, junto con Ver One Piece, una de las decisiones más importantes que he tomado de, de adulto, ¿no? O sea, a mí Rosalía me, me encanta, sí. me, en serio, el Motomami me, me regresó a comprensiones juveniles. El me Motomami mucho.
1: a mí también me encantó, y no sé, si ahorita que mencionaste también Amnesiac. No también sí. hay varias cosas que siento que tiene muy similar a ese disco güey. ah
2: pues es que sí eso es que Rosalía es una mezcla entre Manu Chao, Radiohead y, y una cosa muy muy única que sí que sí está poniendo ella no Motomami es para volverse loco yo es es una de las cosas que más hago ponerlo íntegro echarme lo íntegro tener el tiempo para escucharlo todo y, y cada vez me emociona más sigue pasando el tiempo y sigo muy clavado Luego puse All Mirrors de Angel Olsen, que me encanta, Tonight de Silvi, Civil Bayer, es una... Yo la conozco por un amigo que, que, que sabe mucho de música, Alejandro Barras y me la puso, y la, la voz dulcísima de Civil Bayer. Puse Lejanía de Lisandro Mesa, no sé si la ubican, esa sonaba mucho en la cantina de mi papá cuando yo era un hijo. Eh. Eh, ¿Sí la conoces, Lejanía? Con sí, 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 sí. perdida en la cordillera afuera de la cantina mi papá vendían cassettes entonces tú pedías qué música querías que te grabaran en el cassette y te las, te las guardaban y me acuerdo mucho vale. que. buenísimo sí, se oía mucho, ya después eh, una vez tuve como el ratatouille y fue como wow, luego puse el perdón perdón, y...
0: perdón que interrumpa Gabriel, pero creo que como paréntesis, nadie habla tan chingón de las cantinas de la Ciudad de México como tú, así ah, es lo sí. que te he leído me encanta, me encanta eso
2: órale o sea, leíste la novela de cantinas, la de aquí a sí. la frontera. Sí, Ay, esa.
1: Chido. Lo voy a, voy a leer después. Dif... Sí. Esa
0: fue difícil de conseguir, hay que decirlo. ¿eh?
2: Pues es que esa novela me la secuestró el PRI. ¡Ah! <risa> <risa> qué culeros. El pinche PRI la tiene secuestrada. Eh, me gané con ese el Sor Juana que da al Estado de México, ah bueno ahora que el Estado de México no es prista a lo mejor puedo recuperarla porque el libro está en una bodega, nunca nos dieron ejemplares, nunca, nunca hubo venta, no se distribuyó eh, y me ha costado mucho trabajo conseguir la editorial yo espero que en breve salga reeditada porque es una novela que me gusta sí, sobre cantinas, de hecho no sé si te acuerdas que al final de la novela van a la última rocola análoga del centro o sea, está la última rocola y llegan y la cambian por una MP3 y la rocola, te, es, habla, hay un capítulo donde habla de las canciones que había en la rocola y hay sonido cardenche Recuerdo por cariño esa parte.
0: Yo no recuerdo oh. tanto, fue hace un tiempo. Hay, hay como un zoom out del DF con todas las cantinas o algo así. ¿Me acuerdo? Sí. O, o eso me lo imaginé yo. No sé, sí, sí, sí pasa, ¿verdad? sí es
2: el... <risa> Pero el último capítulo, un globo, se le, ro... se le va... vuela el globo a un niño y entonces todo el globo empieza a narrar todas las cantinas.
0: Haces como un recuento muy conmovedor de cantinas. Me, me, me gustó mucho eso.
2: Y ya no existen, ya nos quedamos sin cantinas post-pandemia. <risa> bueno, luego puse. Y ya hay pocas, una, hay pocas, que... hay pocas. Cada vez hay menos. Y cada vez hay. Y, ay, y ya hay unas donde yo de plano ya ni me meto, ¿no? Pero bueno, en el sentido de que se han vuelto como muy inseguras de que te ponen trago o te meten un ay. gol en la cuarta. Sí, sí, las cantinas ahorita siento que no está en su mejor momento, pero volverán. Y luego sí, puse la gol, que me gustaría sí, oír, oigan.
1: ¿Eh? No, nada, disculpa, sigue, 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 perdón, perdón. No, por interno, sí.
2: Al final puse una que creo que es la que me gustaría que, con que nos despidamos, que es 1917 de Mecano. Okay. La verdad es que bah. Mecano es una chingonería. Sus discos tenían estos puentes instrumentales, que pues básicamente era Nacho Cano, ¿no? Volviéndose loco con su tecladito. Esa canción, no sé qué tanto la ubique en 1917, es emocionante. Sí, 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 sí.
1: No, pero me encanta la idea de que sea para despedirnos, está súper bien. ¿Es la de ocho no, pero... minutos? No. No,
0: no, 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 no esa. No. Mm. Esa es de Alice Coltrane.
2: Sí, también mandé ahí algo de Alice Coltrane. ¿No? que ¿Cómo es chida, no? Sí. También
0: pues sí. ¿sabes creo
1: qué? Que...
2: Yo llegué muy viejo ya al, al, al Recommendation of the Day, o como dice Spotify, Pick of the Day. Ah, sí. Yo llegué muy grande a eso, pero es una herramienta padrísima para conocer cosas nuevas, ¿no? De repente sí, por lo menos una vez por semana me asombra. Eh... Yo la verdad
1: odio un poco Spotify, no te mentir, pero esa herramienta es bien chida. Ah, sí. Sí, sí es muy buena, ¿no? También YouTube la trae y sí te dedica Te dedica cosas a ti personalmente
2: Está <ríe> muy bien. Muy Digo, yo estoy de acuerdo contigo Hay que odiar a Spotify, tanto como hay que odiar a YouTube, ¿no? Pero Pero sí es padre esa herramienta Es una función que sirve, que sirve, ¿no?
1: No la he usado pero Lo odio nada más porque tiene muy pocas cosas YouTube me gusta mucho porque tiene casi todo lo que buscas La verdad Está es que nada por utilitario Así <ríe>
2: No, pero es verdad, hay, hay una, no sé si les tocó Macros Plus, ¿se acuerdan que en México era Robotech? Y luego, ah. y, y, y había una peli que era Macros Plus, y el soundtrack, Macros Plus es una chingonería, porque se están peleando los, los humanos contra los centraedis, creo que eran, y había una, un concierto en vivo que les ponían como para instarlos a la batalla, ¿no? O sea, lo que, lo que entusiasmaba a los soldados era un concierto en vivo de música pop, de Lynn May, Lin May se llamaba en Robotech, después en Macros Plus es un holograma organoléptico que te hace tener como mucho placer, eh, que es Sharon Apple, y todo el disco de Sharon Apple, es una chingonería, hablando de inteligencia artificial, todo el disco de Sharon Apple existía cuando yo era un niño, o sea, comprabas el, 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 el cassette con Sharon Apple, y el otro día me entró la onda como de verga Sharon Apple, qué pedo, y no lo encontraba en Spotify, no lo encontraba. Y si sí, en YouTube lo encontré y fue como de, güey, qué pedo. Es una chulada. Se llama Cream Puff, Cream Puff de Sharon Apple. Eh, es una wow. cantante que no existe en una, en una película de anime de finales de siglo. Y todo el, wow, no sí, búsquenlo. todo el disco es para volverse locos. Bueno, a lo mejor ya, creo que sí les va a gustar porque somos de la edad. O sea, quizá ya empiezan sí. a... La... O sea, ya es música que suena como del siglo pasado. Pero si ah. uno piensa pues, Y luego, si pueden, échense la peli. Es muy bonita Macros Plus. Okay. En fin. Yo no la he visto, ¿eh?
0: No, ni yo. Pues, ¿qué? ¿Qué les entonces, ponemos?
1: ¿qué, qué, ¿Qué se te antoja ahorita?
2: ¿Cuánto tiempo no, más digamos, tienes también?
1: ¿no? ¿Cuánto tiempo más quieres estar con nosotros?
2: Ah, yo pensaría que ya es como... Sí, ya es el, el corte,
0: corte. Porque sí. tiene, tiene cosas que hacer, Gabriel.
2: Tengo okay. cosas de charla, mano. Pero... Es, me parece, primero les quiero agradecer muchísimo por la charla, por el por el foro por el micrófono eh, creo que hacen un trabajo muy lindo eh, eh, tenemos justo que hablar de, de las cosas que nos apasionan porque si no, esto no va a jalar eh, les agradezco mucho la invitación eh, pues sí, no igual y sí si a alguien le pareció ligeramente astuto algo de lo que dije, pues compren mi libro, no sean gachos
1: es muy bueno no. yo llevo voy como en la página 30 pero me está gustando mucho, ¿eh? está padrísimo, de verdad, muchas felicidades y más bien muchas gracias por
0: si sí, no, Gravel, gracias a ti. Digo, te, te lo dije, me encanta, me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo, y wow, es un, un honor, un gustazo tenerte en el programa, y, y espero que a Greta le haya gustado de, de porque, porque vamos, fue su idea y creo que fue una buena idea.
2: Oye, y ella toca el órgano eclesiástico, ¿no? Además, es organista,
0: es organista. Greta sí, es organista claro, y claro. tiene chambas en iglesias y así. Tiene... Wow. Sí. Es un
2: personaje literario. Pues muchos saludos también a Greta, que qué bueno que sí le hicimos caso y se concretó esto. Y entonces, pues bueno, sí me gustaría como entonces acabar oyendo esa, ¿no? ¿1917 o 13 de Mecano? 17. Va. Va. ¿Quieres conectar algo más de ella o quieres...? ¿O tus después,
1: redes después o algo así? ¿O ya nos despedimos ahorita escuchamos eso ya.
2: Yo creo que escuchémoslo ya y esa canción le gustaba mucho a mi hermana mayor y yo la redescubrí hace poco y en serio es una canción muy, muy, muy emocionante, va creciendo, tiene, tiene como mucho gusto a videojuego, de repente ya que estoy medio cansado y pacheco en las noches, me pongo a ir son tracks de videojuegos, digo obviamente el de, el de cajón es el de Donkey Kong Country, no, no sé <risa> Es impresionante, también no sé qué si tan presente lo tengan, Ay, pero... su música. Hicimos
0: todo un capítulo de soundtracks ah, de videojuegos, porque sí, cuando hablábamos de Japón, básicamente nos...
2: Claro, entonces este esta canción de Mecano me recuerda mucho a Donkey Kong Country. <risa> y le gustaba mucho a mi hermana, ¿no? Eh, cuando estábamos chavitos, entonces me parece un buen colofón.
0: Va, va, pues genial. ¿Quieres dejarles tus redes o algo así para...
2: Sí, bueno, Gabriel decirte? Rodríguez Liceaga, eh, estoy en todos lados como el-neb, -E que era No estoy borracho, repito, mi blog de juventud. Y pues sí, si sí, sí quieren seguirme, ahí andamos.
0: Ok, pues ya, a nosotros ya saben, eh, las tías de la música, arroba gmail.com, cualquier cosa. El Instagram es las tías de la música, igual Facebook. Eh, me voy a sentir muy raro de hacer memes de este capítulo, generalmente hago memes, pero como hablamos tanto de memes, va a ser como... Un metameme Se va a sentir raro psicológicamente El Twitter es Tías de la música y pues ya pues, los Oye dejamos. y otra cosa Nos ¿Ay? mandaste
1: una lista uh, ¿Sí? Que deberíamos de poner unas rolas Ahí intermedias o algo no así sé?
0: Mientras habló, no yo creo que Funcionó muy bien la plática, tuvo buen No, no quiero romper el flujo De la plática va va va. Pero la compartimos por si Alguien quiere oír las rolas
1: Claro. Me parece maravilloso, sí, justo eso me gustaría
0: Nada más que si sí, se escucharan, ¿no? Sí. Va, las pongo en el playlist De las tías Va, pues ya Eso es todo, los queremos mucho Toto Tata.